0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. «Был бы повод». Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 21 марта на календаре и обзор событий, которые происходили в этот день, в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. В ночь с 21 на 22 марта 1895 года на свет появляется Лазарь или Лейзер Иосифович Вазбейн которого через 30 лет узнает весь Советский Союз под именем Леонида Утесова. Кем он только не был до революции, куплеты пел, и в цирке выступал, и в роли конферансье себя пробовал, и в массовке немого кино участвовал. Так и существовал до 32 лет. И в этот момент происходит перелом. Самым популярным музыкальным направлением в Советской России, помимо патриотических песен, был джаз. И всевозможные коллективы, которые тогда назывались джаз-банды, стали появляться как грибы после дождя. И тут в апреле 1928 года самый пролетарский из всех писателей Максим Горький пишет статью «Для правды», где заявляет, что джаз — это музыка толстых, то есть чуждый жанр для нормального рабочего пролетариата. И посыпались джаз-банды, как карточные домики. И тут Утесов со своим театрализованным джазом. Задумка была очень смелой. Некоторые считали, что от исполнения джаза недалеко до измены родине. Но тем не менее 8 марта 1928 года В Ленинграде состоялось первое выступление ТЭА «Джаза», и оно было оглушающе успешно. Выступление понравилось, и самое главное, что среди зрителей были... И очень высокие начальники. Так в одночасье оркестр Утесова, по сути, стал единственным разрешенным коллективом, кому дозволялось играть джаз. Или нечто похожее на джаз. А имя Утесова с утроенной силой прогремело, когда на экраны вышла комедия Григория Александрова «Веселые ребята». В главных ролях Утесов и Орлова Сталин смотрит кино и говорит «хорошая картина», как будто в отпуске побывал. Срочно выпускают пластинки, песни крутят по радио. Для бодрого подъема легко на сердце от песни веселой для вечерних танцев песня как много девушек хороших как много девушек хороших как много ласковых имен но лишь одно из них тревожит у нас о покой и сон, когда влюблен в войну оркестра Утесова на передовой Была создана военно-патриотическая программа «Мишка Одессит», «Борода», «Солдатский вальс» И даже перепевка американской песни «Бомбардировщики» После войны Утесов поет лирику Ему помогает его дочка Эдита. На пару они исполняют московские окна. Это практически неофициальный гимн Москвы. Утесов с одной стороны, неприкосновенная фигура, однако иногда критика достается и ему. Например, ругают за семейственность. Иногда припоминают исполнение полублатных песен «Гоп со смыком», «Лимончики» и «С одесского кичмана», забывая про то, что эти композиции были выпущены до войны с личного одобрения Сталина. Но так как ругать Сталина было в 60-х уже можно, то достается и Утесову, которого за спиной называют «придворный певец». К концу жизни за его спиной сотни исполненных песен, десятки выпущенных пластинок, огромное количество званий и наград и глубокие раны на сердце. Сначала смерть его жены, а после от лейкемии умирает и дочка Эдита. Утесов закрывается дома и практически перестает со всеми общаться. Через полтора месяца его не станет. А в родной для «Утеса» в Одессе по-прежнему самой лучшей песней в мире будут считать песню, которая будет памятником великому музыканту. Есть город, который я вижу во сне, О, если бы вы знали, как дорог У Черного моря, открывшийся мне, цветущий какациях акациях город, Ветушьте, как цветок город у Черного моря. Отправляемся дальше по страницам истории и попадаем в год 1917. В этот день арестовывают царскую семью. Какой неприятный человек этот Киренский. Он потому такой, что не уважает папу. И маму тоже. Разумеется. Потому что теперь наши папа и мама никто. То есть? Частные лица. Какая ты нечуткая, дочка. Жестокая. Почему? Я вас, папа, очень люблю. Тогда почему ты так говоришь? Потому а так ли он был нужен, этот арест? Незадолго до этого Николай II отрекся от престола, а далее разгорается конфликт. Госдума против ареста царя, члены Петроградского совета настаивают на нем. Историки пишут, что, может быть, именно в этот момент и нужно было царской семье подумать о том, чтобы покинуть пределы России. Но, увы, история не знает сослагательных наклонений. Николай и его семейство остаются в стране. а В результате постановление об аресте отрекшегося царя и императрицы было принято временным правительством. Единственное, что удалось, временно правительству сделать, это добиться отказа от помещения императора с супругой в Петропавловскую крепость. Депутат Бубликов возглавляет делегацию Думы, которая пребывает в Могилев с постановлением об аресте. Там находится царь. Ничего не говоря о постановлении, Бубликов сопровождает царя до поезда, где он попрощался с матерью. И только тогда император, бывший, узнал, что он арестован. На следующий день Николай с семьей помещен под домашний арест в царском селе. Генерал Корнилов еще ранее сам лично арестовал императора императрицу и детей Николая Александровича. Свергнутый император находится в Царском селе вплоть до июля 1917 года, после чего его переправляют в Тобольск. Изучение его дневников показывает, что царь интересуется текущими и политическими событиями, поддерживает июньское наступление, поддерживает восстановление смертной казни и назначение Керенского министром-председателем Временного правительства. Однако в целом он был больше поглощен семейными делами. Во время пребывания Николая под арестом в Царском селе происходит ряд мелких эксцессов. Один из дежурных офицеров отказывается подавать царю руку, при этом произносит «Я из народа». «Когда народ протягивал вам руку, вы не приняли ее. Теперь я вам не подам руки». Охранявшие царскую семью солдаты отбирают игрушечную винтовку у наследника Алексея, а после изымают еще несколько предметов, сказав, что окружение царя якобы производит сигнализацию красной лампой. До расстрела остается чуть менее года. Год 1952 во Франции, а потом и по всему миру на экраны выходит фильм «Фан-Фан Тюльпан» режиссера Кристиана Жака, и главные роли в нем играют Жерар Филипп и Джина Лалабриджина. Этот фильм сразу же после выхода получает прозвище «Вестерн эпохи Людовика XV». Что ждет тебя впереди, я тебе скажу. Дай руку. Чего тут гадать? Я все решил, он будет моим зятем. Но твоя свадьба еще выйдет не скоро. Как удивительно сходятся линии! Я вижу удачу, славу, богатство. да на чудесном коне, в великолепнейшем мундире, ведь в голунах, какое счастье, ты станешь солдатом самого славного полка всей Франции. его величество сделает тебя маршалом Франции. На главную роль сразу позвали театральную звезду Франции Жерара Филиппа. На главную женскую роль пришлось брать иностранку. Картина делается на итальянские деньги. В итоге на съемки приглашают актрису Джину Бриджиду. Она молодая, красивая и знает всего лишь несколько слов по-французски. Свою роль заучивает наизусть, а в перерывах Жерар Филипп обучает ее языку. Лента становится самой кассовой во Франции и Италии. Советское правительство спустя два года закупает фанфана для наших кинотеатров. Картина по попадает на экраны, лишившись около 10 минут времени. Слишком откровенные по тем временам сцены вырезаются. Однако для мальчишек того времени было неважно, сколько поцелуев на экране. Главное, чтобы оставались драки на шпагах и головокружительные погони. Существует красивая легенда, возможно, и такой случай действительно происходил. В 1955 году Жерар Филипп посетил Москву. Когда он любовался Красной площадью, к нему подошел мальчик и робко спросил, вы Жерар Филипп? Нет, шутя ответил Филипп. «Простите, я ошибся», — сказал мальчик, ушел, а потом вернулся и улыбаясь сказал. «Не, вы не Жерар Филипп, вы фан-фан-тюльпан». И вот все-таки большой вопрос. Где же этот фильм был популярнее? У себя на родине во Франции или в Советском Союзе, где этот фильм показывали не только в кинотеатрах, но и в кинопередвижках и даже в пионерских лагерях? Убьет, убьет! Ну и, наконец, еще одно событие дня сегодняшнего, год 1989 30 лет назад певица Мадонна выпускает пластинку «Лайка «Like Преер». Лучшая реклама — это скандал, решила Мадонна и забабахала пластинку, которую обсуждали все и визжащие тинейджеры, и церковные служители. Видео на песню «Лайка «Like Преер» было громоотводом для религиозных споров. Там использовалась католическая иконография, символика, в том числе стигматы и сжигание крестов. Противоречит двусмысленность альбома были настолько провокационны, что компания Pepsi в рекламной компании, в которой Мадонна участвовала, приняла решение о расторжении контракта с певицей. В ряде городов католические общины публично сжигают пластинки певицы и ее изображения. А Мадонна устраивает гастрольный тур в поддержку альбома. Ватикан призывает не ходить на концерты певицы в Риме и грозит отлучением от церкви. Мадонна отменяет концерт в Италии, но при этом делает заявление «Мое шоу – театральная пьеса, я никому не навязываю своего представления, как надо жить. Я просто описываю зрителям свое понимание жизни. Пусть они сами все оценивают. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Очередной выпуск завтра. Не пропустите. До встречи.